0: Édouard, tu animes euh, la lettre « ourobi et Torbi » qui est une lettre euh, très catholique sur le courrier des stratèges. On oublie trop souvent de dire que le courrier des stratèges est probablement l'un des seuls sites à faire de la parution, de la publication euh, très tournée vers l'Église. Il y a d'ailleurs un synode dont nous, tu nous diras sans doute trois mots en ce moment. Euh, mais je, je voulais quand même qu'on fasse un, un, un contenu vidéo pour évoquer les sujets chrétiens, pour souligner les, les publications que tu nous fais, qui s'appellent « Robi et Torbi », une publication mmh. hebdomadaire. Euh, en tant que chrétien, parce que je, je ne révèle pas de secret en disant que tu es catholique pratiquant. Je ne m'en cache pas. Euh, de tendance pas complètement moderniste, d'ailleurs. mais tu, tu, vas, tu vas dans des messes en français ou en latin Alors moi, je suis bilingue. <rire> tu es bi euh,
1: j'ai connu, quand j'étais enfant, j'ai connu les deux liturgies, la vieille liturgie tridentine et la liturgie de Paul VI. J'ai même connu la liturgie de Paul VI en latin. J'ai servi la messe euh, Où ça à Saint-François-Xavier, euh, dans le 7e arrondissement de et, Paris. De Paris de et, 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 euh, et donc, euh, je, effectivement, la liturgie m'a toujours intéressé parce que je crois qu'il y a une grosse erreur qui a été commise par euh, beaucoup de, de, euh, de prêtres ou d'évêques enfin, à partir des années 60, c'est euh, de croire que les gens allaient à l'église pour avoir un truc qui leur ressemblait. Et en fait, je crois que les gens vont à l'église pour avoir quelque chose de, de différent, euh, pour avoir de la solennité, pour avoir un beau spectacle. Euh, et euh, Georges Brassens l'avait dit à sa manière euh, quand il chantait euh, « la, la, Maintenant que la messe n'est plus en latin, ils nous emmerdent et, ». Et donc, pour moi, ce n'est pas la question du, du français ou, ou, ou du latin. Le latin a un avantage, c'est quand on est à l'étranger, euh, une messe en, en hongrois ou en coréen, c'est plus difficile à comprendre euh, qu'une messe en latin. Mais par ailleurs, il euh, euh, y a eu beaucoup de langues liturgiques dans, dans, dans l'histoire de l'Église. Euh, et euh, donc, ce n'est pas la question de la langue seulement, c'est la question de la solennité, c'est la question de la, de la beauté euh, de, de la liturgie qui, qui est importante. Euh, ce n'est pas, pas, pas anodin. Et donc, euh, alors où est-ce que je me situe euh, bah, J'ai connu euh, comme... Euh, j'ai une éducation chrétienne, Jean-Paul II a été élu quand j'avais 9 ans et j'ai connu pendant 27 ans Jean-Paul II, donc ça a forcément marqué ma, ma, ma formation chrétienne, d'autant plus que Jean-Paul II est un grand pape inspiré par Saint-François de Sales, qui m'est cher, théologien français du XVIIe siècle, et d'autre part, Jean-Paul II... Qui était II, très austère. Non non, non, au contraire, c'était quelqu'un de...
0: souvenir des leçons de Saint-François de Sainte, Sainte sur la sexualité
1: euh, Je pense que tu n'as pas lu l'original. Parce qu'au contraire, dans... Il dans... n'y a pas une
0: histoire d'éléphant.
1: Dans l'introduction à la vie des votes, euh, il, y a, euh, il y a des pages qui sont très, euh, très, très, très banales et pas du, tout, euh, pas du tout coincées, comme tu sembles suggérer. Et, euh, et d'autre part, euh, Jean-Paul II, c'est le pape des libertés. Euh, par, euh, par beaucoup d'aspects, et je pense que ce n'est pas un hasard, euh, effectivement, si au euh, courrier des stratèges, assez naturellement, euh, à ton incitation, j'ai développé « Urbi et Torbi », qui est, euh, au, au cœur duquel je mets la question des libertés, c'est-à-dire dans quelle mesure l'Église défend-elle les libertés, euh, et procure-t-elle euh, à tous, chrétiens ou non chrétiens, euh, les moyens de les
0: défendre Alors, je crois qu'en réalité, c'est aujourd'hui important... Euh, parce que je, 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 je pense que je ressens, je perçois que beaucoup de chrétiens sont un peu perdus, notamment par le pape François, euh, qui suscite beaucoup de critiques. Euh, donc je, je pense que c'est important que les gens aient des repères. Euh, concrètement, aujourd'hui, est-ce que l'Église, le catholicisme, a encore une place en politique
1: je ne crois pas que le, le catholicisme euh, euh, doit faire de la politique. D'ailleurs, quand il a essayé, quand l'Église a essayé de faire de la politique, ça, euh, ça a toujours euh, mal tourné. Euh, en revanche, qu'il y ait des, des chrétiens en politique, oui. Mais un chrétien peut être conservateur, il peut être libéral il peut être social-démocrate on va dire pour aller vite c'est pas, pas le sujet c'est normal, un chrétien peut être passionné des questions d'environnement un autre sera passionné des questions de, 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 de développement économique, de, de, de finances équilibrées enfin, bon, il, y a, il y a beaucoup d'engagement il y a quelque chose d'ailleurs qui est très complet aujourd'hui qui est un vrai corpus qui s'appelle la doctrine sociale de l'église il y a un document officiel de l'église catholique qui date du, de 2015 qui fait le point, et il y en aura un, je pense, il y en a un qui est publié tous les 20 ans à peu près, l'Église n'ayant pas vocation à dire ce qui doit être dans l'ordre temporel, mais en revanche à dire ce qui, dans l'ordre temporel, est incompatible avec la vision qu'elle se fait de l'homme, de sa dignité et de sa, j'y insiste, de sa liberté. Et de ce point de vue-là, effectivement, le... Le pape François déconcerte un certain nombre de de chrétiens, pas simplement en Europe, parce que euh, il, il, tant, tantôt il est théologien, tantôt on a l'impression qu'il fait plutôt de la de la politique. Et puis euh, il a le, euh, la tentation euh, qu'ont souvent les jésuites, euh, qui est un, un ordre un très grand ordre, un ordre magnifique. Mais euh, il y a toujours cette idée qu'il faut sans doute passer une sorte de compromis avec les gens qui euh, détiennent le pouvoir. Ça a toujours été la tentation des, des jésuites depuis leur depuis leur fondation euh, au XVIe siècle. Et on voit bien que le pape François euh, n'est pas complètement net de ce point de vue-là. Euh, Lorsqu'il parle d'écologie, il parle, euh, il parle de, 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 des pauvres, bien sûr, et du, du fait que le, les atteintes à l'environnement peuvent être terribles pour un certain nombre de populations défavorisées. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait conscience que les la manière dont il parle de l'écologie, elle, elle est produite par des gens riches euh, et, et qui euh, ne fréquentent pas euh, grand-chose d'autre que les organisations internationales. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement un malaise d'un certain nombre de catholiques face au pape François. Si je vais au fond des choses, si je dis le fond de ma pensée, je crois qu'un des, des, des problèmes de... de de François euh, Georges-Marie Maria Bergoglio, l'ancien cardinal archevêque de, de Buenos Aires, c'est que c'est quelqu'un euh, qui a toujours aimé diriger un, un, une, une paroisse, un diocèse, qui est un qui est un pasteur, on dit dans l'Église, quelqu'un qui aime s'occuper des gens. En revanche, euh, et je dis ça, je vais me faire critiquer, mais c'est pas du tout un bon théologien à la différence de ses deux prédécesseurs. Et donc, il est assez approximatif sur ces sujets-là, euh, et quelquefois, ça fait, des, ça fait des malentendus. Comme le disait un grand euh, cardinal américain, qui s'appelle le cardinal Burke, euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, dans un document qu'il a publié, euh, le pape François a quelquefois une, une utilisation assez populiste de termes, qui sont des, des vieux termes chrétiens, qu'il emploie de façon assez personnelle, euh, on sait par ailleurs qu'en euh, Argentine, on le, on le surnommait le Pérone en soutane. Un, le pape François a, a un sens de l'autorité assez développé. Euh, donc ça fait une forte personnalité, très contrastée par rapport à son prédécesseur, qui était d'abord théologien et qui n'aimait pas beaucoup s'occuper euh, des affaires courantes de l'Église. Euh, il l'a fait comme un devoir. Euh, euh, ben on, a, on a un peu le contraire, on a quelqu'un qui aime beaucoup gouverner l'Église euh, et qui en revanche euh, voit la théologie un peu comme un pince C'est la diversité de, de l'Église à
0: travers les âges. Alors, il a organisé un synode euh, qui d'ailleurs, je crois, est à peu près euh, coordonné, animé par euh, une française. C'est quoi les enjeux de ce synode
1: Alors, ce synode, euh, c'est un synode sur la synodalité. Alors, déjà, euh, c'est du McKinsey. Euh, oui, euh, c'est pas, c'est pas une remarque absurde de dire ça. C'est-à-dire que je pense que euh, c'est un, on, on est un. On est à un moment euh, charnière de l'histoire de, de l'Église où on voit bien que l'extraordinaire le, intuition euh, depuis Pie XII et Jean XXIII, mais que Jean-Paul II a été le premier à mettre complètement en œuvre, c'est l'idée que si l'Église s'appelle catholique, catholique ça veut dire universel et universel ça veut dire vraiment tous les peuples, tous les continents. Or l'Église était gouvernée par, euh, par les Européens, et pendant longtemps seulement par les Italiens, et puis aujourd'hui par les Européens, en particulier euh, les évêques et cardinaux allemands euh, jouent, jouent, un rôle, euh, jouent un rôle important. Et je crois qu'il y a énormément de tensions dans l'Église, euh, parce que euh, le... quels sont les continents où le catholicisme se développe euh, C'est l'Afrique, c'est l'Asie, euh, en, en, en termes d'effectifs, L'Amérique latine euh, pourrait se développer, mais il y a eu énormément de, de débats autour de, des relations avec le marxisme, la théologie de la libération, et donc beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques ont préféré aller vers les évangéliques américains pour euh, dépolitiser euh, leur, leur christianisme. Et on a en Europe très clairement une, une régression du nombre de pratiquants. Et une baisse de la compréhension de, de ce qu'est le, le, le catholicisme. Et de ce fait, on a un, un clergé plus proche du pouvoir, plus proche de Rome, mais qui est en porte-à-faux parce que les gros bataillons aujourd'hui, ils sont africains ou ils sont asiatiques. Or Là, on touche à un autre sujet. L'Occident d'aujourd'hui, on va dire, est volontiers progressiste et passionné par le développement de bureaucraties qui doivent tout réguler, par une écologie vue comme devant avoir une vraie prise sur la vie des gens, pas simplement sur l'organisation des territoires, mais vraiment sur la vie des gens. Il y a aussi une revendication d'une sorte d'individu individualisme absolu en termes de, de mœurs. Et, euh, or, si on va en Afrique, si on va en Asie, euh, c'est pas du tout ce dont sont porteurs les catholiques là-bas. Et donc il y a un espèce de raidissement d'un certain nombre de gens qui ont encore les manettes euh, au sein de l'Église et qui, qui ont connu, on va dire, un certain optimisme, un certain progressisme depuis les années 60, qui... Euh, quand Jean-Paul II et Benoît XVI étaient papes, trouvaient que quand même on leur faisait pas la part assez belle, et qui aujourd'hui se disent c'est maintenant ou jamais qu'on peut imposer notre vision des choses, et en particulier beaucoup plus d'individualisme au sein de l'Église, et euh, ce que ce dont ne veulent pas forcément les autres continents. Et donc le synode, en fait, il tourne autour de ça. C'est euh, Si je le résume un peu brutalement, c'est est-ce que euh, les positions occidentales progressistes peuvent être gravés dans le marbre de manière à ne pas être remis en cause par les autres continents. Et euh, d'où cette idée synode sur la synodalité. On va discuter sur la manière dont on débat dans l'Église. Euh, ça fait effectivement un petit peu feuille de route d'un cabinet de consulting.
0: Mais concrètement, c'est quoi les positions progressistes que certains en Europe voudraient inscrire dans le marbre Est-ce que tu peux nous en donner Quelques exemples. Bah, quelques
1: exemples, c'est par exemple l'écologie euh, telle que elle est prônée aujourd'hui. Euh, va, je vais même faire encore plus simple. Le grid reset. En fait, un des enjeux, c'est que beaucoup des positions de ce qu'on appelle le grid reset, euh, cette vision euh, de, 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 de contrôle de la vie tout en assurant un, un individualisme apparent, soit, euh, euh, soit gravée dans le, euh, dans le marbre. Et euh, euh, on a alors ensuite il y a des positions qui peuvent être des positions d'individualisme moral. Il y a des questions comme euh, la euh, la bénédiction des couples homosexuels. Il y a c'est un
0: enjeu ça la bénédiction des couples homosexuels. Alors c'est un enjeu
1: pour une petite minorité de, de, de membres du clergé dans l'Église qui qui en particulier euh, euh, en Belgique en Allemagne euh, en Autriche euh, qui voudraient le faire passer alors que euh, L'Église traditionnellement euh, euh, n'a pas de, euh, a une doctrine très très classique considère que quand on parle de, de famille cette euh, famille hétérosexuelle que quand on parle de sexualité euh, elle a forcément un lien fort avec la procréation euh, etc et donc là on a, on a quelque chose qui se joue effectivement qui est important. Euh, et euh, euh, ce n'est pas le seul sujet mais c'est un, un sujet important et sur ce sujet-là, euh, euh, en Asie, en Afrique on est extrêmement réservé d'où, d'après tout ce qui nous parvient ces jours-ci, euh, le côté extrêmement âpre euh, des débats actuellement, actuellement euh, au sein du Synode alors il y a d'autres sujets ça veut dire
0: quoi le, le côté âpre des
1: débats euh, et ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à fond pour euh, faire passer euh, la bénédiction des, 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 des couples homosexuels et puis d'autres qui sont à fond contre et, et euh, une, euh, actuellement c'est une guerre de tranchées. Euh,
0: Comment on explique que des le clergé européen de l'Ouest tiennent tant à la reconnaissance de la bénédiction des couples homosexuels Il
1: euh, y a je pense il des, des, y, y a des effets de mode. Il y a, on va dire, euh, euh, le fait euh, pour beaucoup, euh, beaucoup de membres du clergé d'être, d'être coupé euh, en fait des, des préoccupations euh, des simples fidèles. Il ne faut pas se faire d'illusions sur l'Église. L'Église est atteinte en Occident par le, par le même problème que. Euh, notre système politique, enfin, que nos nations en général. C'est-à-dire, il y a, on parle souvent au courrier de la caste, euh, il y a une caste du haut clergé, euh, qui, a, qui a émergé, et qui finalement est très autoréférente, qui débat entre elles, euh, et qui n'aime pas, euh, alors, bah, soyons très concrets, on parlait tout à l'heure de la liturgie. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de fidèles aiment le retour à la messe en latin que le pape Benoît XVI avait, avait autorisé. Euh, parce que c'est beau, parce que parce que c'est une belle cérémonie. Euh, il y a un haut clergé aujourd'hui qui a beaucoup de mépris pour ça, qui considère que c'est populiste. Euh, et donc, si on si on part de ça, euh, on a effectivement euh, au sein du clergé une caste. Euh, un peu, on revient un petit peu à, au clivage de, 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 la, de la fin de l'ancien régime où il y avait très clairement, on le voit au début des assemblées révolutionnaires, un hein, haut clergé et puis un, un bas clergé. Et ben aujourd'hui, on a un, une coupure entre, euh, je dirais, une élite euh, qui est très tournée vers euh, le « grid reset », les questions euh, de, de bénédiction des couples homosexuels, l'environnement, le, euh, le, le fait euh, en politique étrangère, ils sont très très alignés sur, euh, sur des positions euh, otaniennes, on va, on va dire, pour aller vite, hein, je simplifie, ils font un peu trop de politique d'ailleurs, de mon point de vue, et... Euh, des, de simples fidèles qui eux veulent une piété populaire, qui veulent des réponses simples euh, sur un certain nombre de sujets, et puis euh, de façon euh, extrêmement curieuse d'ailleurs euh, euh, alors là aussi je, je vais provoquer mais euh, je sais ce dont je parle euh, le clergé d'aujourd'hui, l'épiscopat prenons l'épiscopat français il finalement il s'est désintéressé de, de la question des pauvres je le dis euh, sans, sans prendre de gant au moment des gilets jaunes la question de la précarité, la question de, de, de ces classes moyennes euh, menacées de déclassement, elle n'a pas du tout préoccupé notre épiscopat. Il y a un évêque qui est allé sur les ronds-points. Et, et là, je crois qu'on a quelque chose de très fort. Euh, on pourrait parler d'une sorte de sécession des élites euh, qui existe dans l'Église. Parce qu'en fait, l'Église, c'est une société, comme les autres. Euh, et on peut dire que l'Église, c'est un bout de nos sociétés. Alors ce que je dis ne vaut pas du tout pour les évêques africains, euh, euh, asiatiques, euh, et là je parle par grande masse, hein, en fait il faudrait des nuances ensuite, euh, Où ça, euh, venons venons au sujet actuel, euh, un autre sujet actuel qui est euh, ce qui se passe euh, en Israël, en Terre Sainte on va dire pour employer le terme, le terme chrétien. Central pour l'Église. Qui est même. un sujet central. Jérusalem
0: est un sujet essentiel pour l'Église. Eh bien,
1: écoute, écoute je, je, alors j'ai vu euh, des choses remarquables, euh, tel euh, évêque en, en, en terre sainte qui, euh, je ne retrouve plus sa, sa fonction là-bas, mais qui a, qui s'est proposé comme, euh, comme, euh, comme otage volontaire pour, pour en, oui. en échange de la libération patriarche de,
0: patriarche euh, Voilà,
1: de la libération d'otage. Euh, ça doit être le patriarche latin, oui. Et, euh, euh, mais par ailleurs, moi je suis, je le dis là aussi comme je le pense, je suis très choqué par le silence euh, de, euh, je le dirais comme chrétien, de mes frères évêques, mais c'est quand même eux qui ont une voix qui porte, euh, sur euh, la, euh, ce qui arrive aux Palestiniens. Euh, dont beaucoup
0: sont chrétiens.
1: Alors, malheureusement, alors beaucoup, beaucoup un certain nombre sont 20 chrétiens. À peu
0: près.
1: Euh, beaucoup, euh, beaucoup, malheureusement, ont déjà quitté les terres où ils vivaient de manière ancestrale. Euh, et on voit bien qu'à Gaza, il reste peu euh, de chrétiens. Alors, ensuite, quand on parle de la Terre Sainte, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, euh, il y a des chrétiens arméniens, il y a beaucoup d'autres euh, euh, branches. Euh, mais en tout cas, pour moi, je le dis, et d'ailleurs ça explique les positions que j'ai prises dans, dans des articles que j'ai écrits dans le Corée des Stratèges, en tout cas une partie de ces, ces positions, pour moi, je me préoccupe d'abord du sort de mes frères chrétiens, et je me dis, il y a un certain nombre de, de chrétiens arabes, on les appellera palestiniens si on veut, en, en Israël, certains ayant le passeport israélien, un certain nombre ayant le passeport israélien et... J'ai beau, aimé beaucoup l'État d'Israël et, et, et le, 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 ce que, un certain nombre de réussites extraordinaires de cet État. J'ai toujours été choqué en allant, moi, en Terre Sainte, en allant, moi, en Israël, par euh, le fait que les Arabes chrétiens n'étaient pas vraiment considérés, n'étaient pas vraiment traités sur un pied d'égalité par, par l'État, alors même que euh, c'est parmi les gens les plus remarquables en termes de qualité humaine que j'ai croisés dans ma vie. Et là, on en a parlé dans le, dans le courrier des stratèges, euh, effectivement, le bombardement d'une église orthodoxe, euh, c'est profondément choquant. Et moi, j'aurais aimé entendre la conférence des évêques de France prendre position fermement et dire les choses là-dessus. Euh, il y a une petite communauté de chrétiens, de catholiques à Gaza qui tient bon qui a refusé l'injonction de, de Netanyahou de quitter le nord de Gaza pour pour se rendre au sud. Et d'ailleurs, l'un des représentants de cette communauté a dit avec beaucoup de, de courage, il a dit « je n'ai pas cédé depuis des années aux injonctions du Hamas, pourquoi est-ce que je céderai à celle de Monsieur Netanyahou ?» Donc c'est ça ce qui, ce qui se passe. On voit bien que dès qu'on parle les chrétiens de Terre Sainte, on sort du manichéisme. Alors, euh, Rendons justice au pape François, vis-à-vis -vis de qui j'étais critique tout à l'heure. Le pape François a appelé trois fois au téléphone euh, la communauté catholique de Gaza pour prendre de ses nouvelles ces derniers jours. Et ça, je, je disais tout à l'heure, c'est un, un pasteur, c'est quelqu'un qui aime le contact avec les gens, et, et ça, il sait très bien faire. Euh, mais ça, je reviens au sujet central. Je pense que le drame actuellement à propos de Gaza, à propos d'Israël, à propos euh, de la Palestine, c'est que euh, si on va vers un affrontement total entre, euh, on va dire, juifs et musulmans, euh, on, on va avoir une escalade permanente, on va avoir de, une guerre permanente. Le fait, et je pense que ça serait très important de plus défendre les chrétiens qui vivent en Terre Sainte, après tout, c'est la terre où le Christ a vécu, euh, eh bien, ça permet déjà de complexifier le débat et d'obliger euh, à sortir euh, du manichéisme. Moi, j'entends beaucoup de mes frères chrétiens qui euh, disent euh, l'islamisme, euh, on ne peut pas défendre le Hamas, etc. Mais euh, est-ce que les Palestiniens sont seulement musulmans Non, non seulement ils ne sont pas tous musulmans radicaux, mais en plus, ils ne sont pas tous musulmans. Il y a des chrétiens, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les défend est-ce que mes frères chrétiens en France ont oublié que dès 1990-91, le pape Jean-Paul II avait milité très vivement contre les guerres en Irak en disant que le résultat sera catastrophique non seulement pour toutes les victimes que l'on peut anticiper, que l'on peut prévoir, mais plus particulièrement pour les chrétiens du Proche-Orient et du Moyen-Orient qui finiront par partir et, et malheureusement, euh, ce pronostic, euh, j'allais presque dire cette prophétie de, de, de Jean-Paul II, c'est euh, c'est réalisé. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, par exemple, 80% des Libanais qui ne vivent plus au, au, au Liban sont des sont des chrétiens. Donc, on voit bien que euh, nous sommes confrontés à euh, une politique étrangère américaine, souvent menée par des chrétiens évangéliques, hein, et c'est ça le c'est ça le paradoxe, mais qui a abouti par la radicalisation des points de vue et par la montée d'antagonisme apparemment inconciliable à faire partie euh, ceux qui étaient, ben, j'allais dire, le tiers parti entre les Juifs et les musulmans. Euh, il y a aussi euh, les chrétiens en Terre Sainte et, franchement, je ne je ne vois pas de paix religieuse euh, euh, à, en Israël euh, et dans l'ensemble de la Terre Sainte s'il n'y a pas un dialogue à trois au lieu d'une confrontation à deux, s'il n'y a pas un dialogue entre musulmans, chrétiens et juifs, au lieu d'une confrontation et d'une radicalisation de l'affrontement entre les juifs et les musulmans.
0: Bon, merci de ces précisions. On nous y reviendrons, parce que je pense que c'est important, en réalité, de faire entendre une voix catholique régulièrement sur les ondes, si j'ose dire, et informée. On reparlera du Synode, on reparlera évidemment de la Palestine, d'Israël de ce qui se passe à Gaza. Et on se retrouve lundi pour notre journal télévisé qu'on va essayer de faire hebdomadaire. À bientôt, Edouard.
1: Merci, Eric.